0: Ja, hinterher weiß man mehr. Und wir sitzen hier ganz trocken. Also das heißt, ohne Regen im Studio und draußen ist auch kein Regen. Also wunderbar. Wie fangen wir an? trotzdem gehen wir in den Wald zumindest folgen wir ihm gedanklich unserem Studiogast Dr. Michael Schweimanns Leiter des Arbeitskreis Arten- und Biotopschutz beim Bund Naturschutz München er ist Doktorherr Nat Zoologe Meeresbiologe Gewässerbiologe ich könnte jetzt immer so weiter sagen aber er weiß Bescheid und sicherlich hat er uns viel spannendes über seine Beobachtungen und Erfahrungen mit größeren und kleineren Tieren zu berichten, die er bei seinen regelmäßigen Erkundungen bei den Biotopen erlebt. Doch auch wir stellen ihm Fragen und ich bin sichererweise auf alle eine Antwort. Das Interview führt Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutz München, Kreisgruppe und ich freue mich nun ganz besonders mal wieder Dr. Michael Schweimanns als Gast hier im Studio begrüßen zu dürfen, ebenso wie Martin Hensel. Ein herzliches Grüß Gott.
1: Ja, da schließe ich mich gerne an. Grüß Sie. Ja, hallo, Christina, grüß dich. Michael, wir kennen uns schon so lange. Ich darf dich duzen hier in der Sendung. Zweifellos. Die Christine hat es ja gerade schon gesagt, du leitest unseren Arbeitskreis Arten- und Biotopschutz im Bund Naturschutz hier in München und betreust ja nicht nur, pflegst auch, legst Biotope an, vor allem auch Feuchtbiotope im Wald. Mit welchen Geheimnissen im Wald, mit welchem geheimen Leben kommt ihr denn da in Kontakt? Was entdeckt ihr denn dort?
2: Also, wenn wir arbeiten, haben wir... In erster Linie mal den Blick auf die Gerätschaften und auf das, was wir tun, gerichtet. Ja, das hoffe
1: ich, dass auch alle Hände und Füße, Finger und dran, also dranbleiben.
2: Das wäre auch zu riskant, dass man da doch einiges an Verletzungen, und das passiert ganz selten, äh, tatsächlich auch nicht schadlos an uns vorübergehen. Aber du wolltest ja eigentlich etwas zum geheimen Leben wissen. Ja, genau. ja. Was, was, was,
1: was greucht und fleucht denn da so?
2: Highlights erleben wir zum Beispiel dann in der Mittagspause, wenn man mal großsam sich niederlässt, nicht zu viel bewegt. Ja, Eisvogel haben wir zu Gesicht bekommen oder schwimmen mal Ringelnattern durch den Teich. Das ist doch schon mal ein Highlight. Ist oder das gefährlich, eine Ringelnatter? Das ist Absolut Sch nicht, sondern die guckt natürlich nach, ob sie Kaulquappen jagen kann äh, und ist an uns eigentlich herzlich wenig interessiert. Oder, was uns auch gelegentlich mal passieren kann bei bestimmten Flächen, äh, dass ein neugieriger Fuchs aus seinem Bau rausschaut äh,
1: und uns beobachtet. Wirklich? Habt ihr schon einen Fuchs gesehen oder Zweifel? beobachten können? Ja,
2: wir haben auch an einer der Flächen, haben wir einen Fuchsbau, äh, der gelegentlich, also jetzt im Frühsommer, noch Junge führt und
1: die sind neugierig und schauen auch gerne raus. Stel, Stelle ich mir spannend vor. Du isst deine Brotzeit, auf einmal ist kommt ja der, der, der Fuchs Ort, vorbei. Ort, 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 Ort. Nein.
2: Nein, in unseren Bereichen bekommen wir Ottern nicht geboten. Da müssen wir schon ein bisschen rauf nach Brandenburg, Sachsen-Anhalt oder Sachsen. Ja, Im Bayerischen Wald vielleicht auch. Äh, ja, wenn wir nicht ganz so weit wollen.
1: Jetzt, ähm, dort wo der Fuchs ähm, zum Trinken kommt, das ist ja jetzt nicht eine einfache Tränke, so ein Feuchtbiotop, wie sieht denn für unsere Hörer, vielleicht kannst du es mal beschreiben, wie sieht denn so ein Biotop überhaupt aus?
2: Also wir haben zum Beispiel im Perlacher Forst lauter Kunstbiotope. Die sind auch schon vom Bund Naturschutz vor meiner Ägide angelegt worden. Und äh, dadurch haben sie äh, ja, in der Münchner Schotter-Ebene einen Kunstcharakter, aber sie tragen zur Biodiversität bei. Wir haben dadurch eine Vielfalt von Kleinhabitaten, Übergangselementen zum reinen Wald und dadurch bieten wir einer Vielzahl von Lebensformen Unterschlupfmöglichkeiten, die es sonst an den Stellen nicht geben würde.
1: Was mir jetzt von zu Hause noch einfällt, was ich mir vorstellen könnte, was im Wald auch doch vorkommen müsste, sind Insekten, die äh, so wie der Fuchs zum Trinken kommen. Zweifellos. Äh, wir finden gerade an
2: den Uferrändern im Sommer, jetzt, wenn man in Ruhe sich einfach nur mal hinstellt, äh, findet man Bienen, Wespen bis hin zu Hornissen, die friedlich nebeneinander äh, dort entweder zur Tränke gehen oder aber sie holen sich aus dem Schlamm Material, welches sie für die Brutanlagen
1: benötigen. Also du spielst jetzt, glaube ich, auf Mauerbienen an, die tragen das Mauern ja schon im Namen und damit den Lehm und den Mörtel, den sie dazu brauchen. Aber das machen auch andere Bienenarten, die nicht in Gesellschaft
2: leben, dass sie zum Beispiel, um ihre Brutgänge im Holz zu verschließen, auch dort mit Speichel vermengt, Abschlüsse äh, zaubern. Auch Wegwespen machen das genauso.
1: Ich muss noch ganz kurz zurückgehen, weil mir das persönliche Anliegen ist, du hast die Hornissen schon erwähnt und dass die so friedliebend sind. Ähm, viele Menschen sagen ja, ich habe Angst vor Hornissen. Was ist denn da dran?
2: Also zuerst einmal, das ist schon beeindruckender Brummer, äh, wenn er um einen herumfliegt. Aber letzten Endes absolut friedfertig. Wenn man keine schreckhaften Bewegungen macht, sondern einfach sich ruhig verhält, passiert überhaupt nichts. Ich habe meine Tochter in jungen Jahren unter einem Hornissenbaum äh, friedlich schlafen lassen und
1: äh, sie ist bis heute noch nicht gestochen worden. Das siehst du mal. Also keine Angst vor Hornissen. Aber... Was mich ja immer wieder wundert, wir reden ja hier gerade über Gewässer, über Feuchtbiotope auf der Schotterebene. Nun weiß ja jeder, dass Schotter eigentlich sehr gut entwässert, also eigentlich trocken sein müsste. Ist das nicht ein Widerspruch? Einerseits ja,
2: andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass im Rahmen der Schotterbildung ja auch feinkörniges Material abgelagert wurde. Das sind die sogenannten Ton- oder Lehmzungen, die wir auch in der Schotterebene haben, die ja zur Gewässerbildung beitragen. Nur in der historischen Entwicklung wurden solche Lehmzungen vielfach für Münchner Ziegel halt verwendet. Und dadurch fielen dann auch solche Feuchtbiotope
1: flach. Nun sind ja die Feuchtbiotope im Wald auch aus einem anderen Grund wichtig, weil um den, um den Wald herum im Siedlungsbereich für Amphibien, Frösche, Kröten etc. Der, die Lebensräume immer enger werden und verschwinden. Gerade gut, dass du das ansprichst, gerade in den letzten
2: fünf bis zehn Jahren hat es in München eine Nachverdichtung gegeben. Und wenn wir dem, Beisp wenn wir dem Beispiel folgen, Harlaching, äh, Grundstücke wurden aufgekauft, die Altbauten abgerissen, zwei Häuser dann auf die Grünfläche gesetzt, die Bäume verschwanden, die Vorgarten-Tümpel wurden gleich in dem Zuge auch ausgekoffert und weggeschafft. Die Amphibien, die bis dato in die Bebauungsflächen gegangen sind, haben, wenn sie jetzt nach vier bis sieben Jahren geschlechtsreif werden, keine Chance mehr dort abzuleichen. Und hier haben wir auch im stillen Einvernehmen im Bayerischen Staatsforst neue Ersatzleichgewässer angelegt und sind auch noch dabei anzulegen, um hier einen Ausgleich äh, zu schaffen. Denn nach Paragraph 44 Bundesnaturschutzgesetz sind Laichhabitate nicht zu zerstören. Aber, ja, darüber wird eigentlich nonchalant weggeschaut.
1: Jetzt kommen ja ganz viele verschiedene Frösche, Kröten etc. in den Feuchtbiotopen vor, also von der Erdkröte über den Teichfrosch, über den Springfrosch und ganz viele andere. Wir kennen ja aber auch die Kaulquappen. Kann man an der Kaulquappe erkennen, was da für ein Tier mal draus wird? Wird es eine Gelbbauchunke oder vielleicht doch eine Erdkröte?
2: Also wenn du mir hier mal eine Gelbbauchunke zeigen würdest, da müssen wir schon ein bisschen aus München raus, um da Erfolge zu verzeichnen. Aber wir können mit den gängigen Verdächtigen wie Erdkröte und den Grünfröschen sehr wohl eine Unterscheidung bei den Kaulquappen finden. Die einen es fallen mehr hellgräulich aus bei den Froschartigen, sind auch im Durchschnitt größer. Das liegt auch schon daran, dass sie zu unterschiedlichen Frühjahrszeiten ableichen. Die Frösche sind meistens früher dran. Und die Kaulquappen finden wir jetzt noch in den Endstadien ein Großteil ist bereits in die Metamorphose übergegangen, zu jungen Kröten und Fröschen haben sie sich weiterentwickelt und wir haben, du hast sie nicht angeführt, die Bergmäulchen natürlich noch, genau, äh, die, genau, ja. die wir natürlich auch dort, äh, gerade auch bei Regenwetter,
1: auch außerhalb der Gewässer antreffen können. Ein Tier, was ich auch immer mit Wald und Wasser in Verbindung bringe oder eine Artengruppe, das sind die Libellen. Die sind ja auch nicht nur schön, sondern unglaublich spannend.
2: Zweifellos. Und äh, auch in ihren Lavalstadien bis hin zu Nymphen ausgezeichnete Räuber. Und äh, die profitieren natürlich von den Gewässern auch und äh, Natürlich brauchen sie auch andere Insekten, die sie im Fluge später nachher, wenn sie erwachsen sind, in den wenigen Wochen bzw. zwei, drei Monaten, in denen sie leben,
1: äh, fangen können, um dann wieder ihre Eier ins Gewässer abzulegen. Ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum es so spannend ist, weil die längere Zeit des Libellenlebens sieht man die Tiere gar nicht, da sie als Räuber im Wasser leben. Also äh, die
2: Kleinlibellen haben eine relativ äh, kurze Lavalentwicklung und kommen auch dann in den Sommermonaten äh, bereits als fertige Adulti heraus. Aber bei den Großlibellen haben wir zum Teil zwei- bis dreijährige Lavale Entwicklung, äh, bis sie es endlich geschafft haben, für die wenigen Wochen ihr Luftleben durchzuführen.
0: Und jetzt machen wir erst ein Päuschen.